0: Bu podcast Türkiye'nin dijital gazetecilik akademisi NIRSEP Turkey desteğiyle hazırlanmaktadır. Seda Karatağanoğlu, program partnerim Akın Art ile birlikte Dünya Podcast'te yeni bir medya programına başlıyoruz. Avrupa'daki medya kültürünü ve kodlarını konuşacağımız bu program Niseturk tarafından destekleniyor. Niseturk, Türkiye gazetecilik endüstrisindeki kurumsal ve bireysel aktörlere ve geleceğin gazetecilerine gazetecilik pratikleri konusunda eğitim vermeyi ve onları alandaki gelişmelerden haberdar etmeyi amaçlıyor. Daha fazla bilgi için niseturk.org adresini ziyaret edebilirsiniz. Dizi ilk defa dinleyecekler için kısaca kendimi tanıtayım. 2013 yılından beri gazetecilik yapıyorum. Yaklaşık 3 yıl önce Fransa'ya taşındım. Burada Avrupa çalışmaları ve uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans yapıyorum. Daha önce Uluslararası Haber Kurumları'nın Türkçe servisleri için, Nislep Turkey ve EuroPolitika başta olmak üzere çeşitli dergi ve web siteleri için haber ve söyleşiler hazırladım. Temmuz 2020'den beri Avrupa ve Dünya gündemini yerel kaynaklardan, kamuoyu tartışmalarıyla birlikte anlattığımız Dünya Podcast'in kurucularındanım diyerek sözü program partnerim Akına bırakıyorum.
1: Merhabalar. Ben de benzer bir şekilde sanırım 2013'ten beri gazetecilik yapıyorum. Ben de 3 sene önce Almanya'ya taşınıp Seda ile benzer zamanlarda Türkiye'den ayrıldık. Ben de burada bir yüksek lisans yaptım medya çalışmaları alanında. Şu anda da bir kamu yayıncı kuruluşunda editör olarak çalışıyorum. Bir yandan başka yerleri zaman zaman serbest haber de yapıyorum. Daha önce ben de ağırlıklı olarak haber editörü olarak çalıştım çeşitli kurumlarda bunun yarısı sıra serbest olarak muhabirlik yaptım ya da yazı yazdım, makale yazdım, söyleşi yaptım, kurumlar oldu. Şu an bu programı ortaklaşa şey yaptığımız Newsdeb Turkey de bu kurumlardan bir tanesiydi. Ben de Seda ile aynı şekilde Dünya Podcast'in kuruluşundan itibaren içerisindeyim. Yeni programımız hayırlı olsun. Dünya Podcast'te değil.
0: Hayırlı olsun. İstersen Almanya'daki kamu yayıncılığıyla başlayalım tam sen de bir kamu kurumunda çalışırken.
1: Önce çok kısaca neden kamu yayıncılığını konuşmak istedik programda ondan bahsedelim. Birincisi tabii ki benim özelimde konuşacak olursak Almanya'da kamu yayıncılığı çok önemli bir noktada duruyor. Medya ortamında kamu yayıncılığının ağırlığı çok fazla. Fakat meseleyi sadece buradan kurmadık aslında. Bir yandan Türkiye'deki kamu yayıncılığı da uzun zamandır bir tartışma konusu. Ve Türkiye'deki kamu yayıncılığının geldiği nokta itibariyle örneğin... ...kamu yayıncılığının ne olduğuna dair... Özellikle daha genç jenerasyonlarda buna kendi jenerasyonumuzu da dahil edebiliriz aslında. Bir olumsuz imaj ve bir olumsuz anlayış var ve benim hatırladığım kadarıyla eskiden çok marjinal olan bir takım talepler. Örneğin TRT satılsın, TRT özelleştirilsin veya kapatılsın gibi. Bugün çok ciddi destek bulabiliyor sosyal medyada veya başka mecralarda. Bu elbette günümüzde Türkiye'de kamu yayıncılığının geldiği noktayla fazla Politik olarak enstrümantalize edilmesiyle oldukça yakından alakalı. Fakat sadece Türkiye'de değil dünyada da benzer tartışmalar var. Bunların bir kısmını burada Almanya ve Fransa örneğinde aktarmaya çalışacağız zaten. Bir diğeri ve aslında kamu yayıncılığının ilk ve en kuvvetli hala öznesi sayılabilecek BBC'nin son zamanlarda öznesi olduğu tartışmalar. 1920'lerde kurulan BBC ve oldukça etkili bir yayıncılık pratiği gündüğünü herhalde seven sevmeyen herkesin e, kabul edeceği BBC bildiğiniz gibi uzun süredir bütçe kesintileri tartışmalarıyla gündemde en son BBC'nin bütçesinin 2 yıl boyunca dondurulması ve lisans ücretlerinin yani halktan BBC'yi finanse etmek için toplanan katkı payının kalıcı olarak iptal edilmesi gibi tartışmalar gündeme gelmişti. Bunun gibi örnekler artık 21. yüzyılda zaman zaman gündeme geliyor. Şimdi bunu kısaca aktardıktan sonra yavaş yavaş Almanya'ya geçeyim. Almanya'ya geçmeden önce şunu da bir model olarak kısaca anlatmış olayım. Yani özellikle medya çalışmalarıyla ilgilenenlerin en sık duyduğu referanslardan bir tanesidir. Halin ve Mançini'nin yazdığı 3 Medya Sistemi adlı metin. Çok sık referans verilir. Bu medya sistemi makalesinde yazarlar. Üç tane kabaca medya sisteminden bahsederler ve ülkeleri bu medya sistemleri içerisinde gruplarlar. Kıtı Avrupa'sını tarif etmek için demokratik korporatist model diye bir model tarif ederler. Bu modelin alameti farikalarından bir tanesi kamu yayıncı kuruluşlarının oldukça etkili olmasıdır. Şöyle anlatılır. Devlet basın sektörünün düzenlenmesinde önemli bir yere sahiptir. Ancak müdahale etmek şeklinde olmaktan çok basın özgürlüğünü güvence altına almak açısından basın ortamına dahil olur devlet gibi çok kabaca bir tarif yaparlar. Elbette bu tarifler bir yerden sonra çok bir şey ifade etmiyor özellikle 21. yüzyılda ama medya çalışmalarında da kamu yayıncılığının Almanya'da oldukça etkili olduğunun sık sık vurgulandığını belirtmek adına böyle bir giriş ...yapmak istedim. Şimdi Almanya'ya gelecek olursak... ...Almanya'da medya ortamı çok büyük ölçüde... ...kamu yayıncılığı tarafından... ...domine ediliyor diyebiliriz. Almanya'da tam 21 televizyon... ...ve 73 radyo kanalı var... ...kamu yayıncı kuruluşu olarak. Elbette bu kanalların hepsini... ...tekil kanallar olarak düşünmeyelim. Bizden örnek verecek olursak işte... ...nasıl TRT'nin alt... ...kanalları vardır vesaire... ...onun gibi düşünebiliriz. Bir kısmını fakat toplamda yine oldukça ciddi bir sayıya tekabül ediyor gördüğünüz gibi. Bu kamu yayıncı kuruluşlarının tamamı vergilerle, pardon vergilerle değil, vergi kelimesini kullanmıyor burada Almanya katkı paylarıyla finanse ediliyor. Toplamda alınan vergiden ayrı bir katkı payı toplanıyor Almanya'daki tüm hanelerden. Almanya'ya geldiğinizde ikametgah bildirimi yapmanızın kısa bir süre arkasından bir mektup alıyorsunuz. Almanya zaten mektuplardan bir şeyler bildirmeyi genel olarak çok seven bir ülkedir. E, bu mektubun üzerinde ARD, ZDF ve Deutschland Radio logoları bulunuyor ve ByTrack Service Adlı kurumdan geliyor bu. Burada size ödemekle yükümlü olduğunuz, hanemiz adına ödemekle yükümlü olduğunuz 18.36 Euro'luk bir mebladan bahsediliyor. Bu meblağı kıyaslama olsun diye söylüyorum. Ne kadar büyük veya ne kadar küçük bir meblağ olduğu belki Almanya'da yaşamayanlar tarafından anlaşılmaz. Örneğin Netflix'in aylık üyeliği Almanya'da 7.99 Euro ya da Amazon Prime'ın 7.99 yine Disney Plus'ın 8.99 kamu yayıncı kuruluşlarına toplam ödenen...
0: Aylık mı bu 18? Evet,
1: evet. Y yani aileğa bölündüğünde böyle bir şey tekabül ediyor. Yani aylık ödeyip ödememek size kalmış. Bunu genelde çeyrek periyotlar halinde falan ödüyorlar fakat aylık olarak böyle bir sayıya denk geliyor diyelim. Bu kamu yayıncı kuruluşları tahmin edilebileceği gibi 2. Dünya Savaşı'nın hemen ertesinde. Almanya'da kurulmuşlar ve söylediğim gibi üç temel kurumdan bahsetmek ARD, ZDF ve Deutschland Radyo'dan bahsetmek mümkün. Bunların ilki ARD ve ARD aslında bir çatı kuruluşu. Altında pek çok yerel kanalında bulunduran bir kuruluş ve Soğuk Savaş'ın hemen arkasında 2. Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından bir propaganda ayrıtını çevrilen ve bir etki alanı yaratan medyanın başka bir şekilde bir e, karşılık biçimde bu etkilerini kırmayı amaçlayarak BBC Böko, Büyük oranda model olarak kurulmuş bir kuruluş ARD. Daha sonra ZDF'in ikinci kanalı yani ARD birinci kanal ZDF ikinci kanal diye geçiyor. Kurulması gündeme geliyor ve bugün yani vaktinde kuruluş amacı Almanya'daki nazi etkisini kırmak Almanya'da bir güven duyulan medya ortamı oluşturmak bugünkü işlevi de daha çok bir, kutuplaşmayı engellemek. iki fake news, yalan haber bildiğiniz gibi çağımızın önemli kavramlarından biri artık. Bunların yayılımını azaltarak herkesin güvenilir habere ulaşmasını temin etmeye çalışan bir yapısı var. Bu amaçla kurulan pek çok kanal var dediğimiz gibi. Fakat bunlardan en önemlisi Çağı'nın günlük bülteni, akşam haberleri yani... Bu Bülten Almanya'da hala en çok izlenen haber programı olarak varlığını sürdürüyor. Ortalama olarak 5 milyon civarında bir izleyicisi var fakat yani 11-12 milyonu bulduğu da belli gündemlerde olabiliyor ve en çok güvenilen haber kuruluşu şöyle sıralayabiliriz. Reuters E yayınladığı bir rapordan alarak aktarıyorum. Almanya'da kamu yayıncı kuruluşlarına güveni. Tagessşah'a güven örneğin %70 düzeyinde. Alman halka arasında. ZDF'ye %68 düzeyinde. Örneğin özel yayıncı kuruluşlar olan, bunlar televizyon kanalı değiller ama olsun. Der Spiegel'a bu oran %58 civarında. Die Zeit'a %59 civarında ki bunlar da Almanya'nın çok eski, köklü ve güvenilen kuruluşları yani habercilik anlamında güvenin en azından o kamuoyu yoklamalarına göre oldukça yüksek olduğunu söylemek mümkün. Bununla birlikte bir sorun var. Yine Reuters'ın bir başka araştırmasından aktaracak olursam. Şöyle bir modelleme yapmışlar. Kamu yayıncı kuruluşlarını izleyenlerin politik yönelimlerini çıkarmışlar dünyanın pek çok yerinde. Almanya'da solcuların izleme oranı çok daha fazla olarak gözüküyor bu araştırmaya göre kamu yayıncı kuruluşlarını. Fakat tabii ki burada solcu ifadesi bizim anladığımız anlamda bir solculuktan çok yabancı düşmanlığı vesaire gibi konularda biraz daha açık fikirli olmayı kapsayan bir şey olduğunu tahmin ediyorum. Buradaki solcu tanımının çünkü Almanya siyasi ortamında genelde bu taraflaşma bu kategorizasyon bu şekilde ilerliyor. Şimdi bir güvenden bahsettik. Bir yalan haberle mücadele etme çabasından ve elbette tarafsız olma çabasından bunların bir sonucu olarak bahsettik. Almanya'nın en ilginç noktalarından bir tanesi, belki başka ülkeler için de bir miktar ilham kaynağı olabilecek noktalarından bir tanesi, aslında bu kamu yayıncı kuruluşlarının denetlenme mekanizması. Her kamu yayıncı kuruluşunun ister radyo ister televizyon bir denetleyici kurulu, konseyi oluyor. Bu konseyler bu kamu yayıncı kuruluşu hangi eyalette bulunuyorsa aşağı yukarı her eyalette bir veya birden daha fazla zaman zaman kamu yayıncı kuruluşu var. Bunların yasaları tarafından belirleniyor kimleri kapsamak zorunda olduğu ve bunun içerisine genelde örneğin ben Doğu çevresindekinde Örnek vereyim birkaç tane not almıştım buraya. Katolik Kilisesi'nden bir temsilci, meclise temsil edilen partilerin temsilcileri, dışişleri bakanlığı, ekonomi ve işbirliği konseyi gibi kimi ve Alman Kalkınma Ajansı gibi kuruluşlardan temsilciler. Bunların yanı sıra Alman Olimpik Sporlar Birliği'nden bir temsilci, Yahudiler Konseyi'nden bir temsilci, aynı zamanda iş yerinde yetki sahibi sendik olan Verdi'den bir temsilci gibi uzun bir listesi var örneğin de o çevrelerin ZDF'de bunlara ek olarak örneğin LGBT'yi örgütlerini temsil eden temsilciler var. Şimdi burada bir diğer tartışmaya bu veriyle birlikte atlayacağız. Tarafsızlıktan vesaireden ve denetleyici kurumlardan bahsediyoruz ve bu denetleyici kurumların kimleri kapsayacağının kurumdan kuruma değişebildiğinden bahsetmiştim. Bazı kurumlarda örneğin LGBT temsilcileri varken bazı kurumlarda yok aşağı yukarı hepsinde kilise temsilcileri varken ateistleri örneğin temsil eden bir kurum niye yok gibi tartışmalar elbette her denetleyici mekanizmadaki temsil düzeylerinde ortaya çıkabileceği gibi burada da ortaya çıkıyor zaman zaman tartışılan başlıklardan bir tanesi bu örneğin Bavyera gibi daha muhafazakar sayılabilecek yerlerde bazı kesimlerin temsiliyetini bu tarz kurumlarda daha az olduğunu görüyoruz. Fakat en azından mecliste temsil edilen siyasi partilerin ve toplumu oluşturan inanç gruplarının vesairenin temsil edilmesinin de mecburi bir denetleme mekanizması getirdiğini söyleyebiliriz. Ben şimdilik bunları aktarmış olayım. Yani Almanya'da oldukça etkili ve kuvvetli ...medya ortamını neredeyse domine eden bir kamu yayıncılığı olduğundan... ...ve tarafsızlığıyla çok övündüğünden bu konuda bahsedebiliriz. Bunun ne kadar başarı bildikleri ayrı bir tartışma. Ben sözü sedae vereyim. Belki sonrasında hep beraber tartışırız. Fakat kamu yayıncılığı aslında bir tarafsızlığı... ...tüm kesimlere yakın olmayı taahhüt etmeye çalışıyor. İkincisi ve bir bu kadar önemlisi aslında... Piyasa mekanizmaları içerisinde sesini duyurmasın daha zor olan etkinlikleri. Örneğin olimpik sporları bir futbola kıyasla her zaman izleyicisi daha azdır. Ya da sanat filmlerini diyelim ya da klasik müzik gibi bunu özel olarak gösteren kanallar ve radyo kanalları da mevcut. Bunları piyasa baskısı altında ezdirmemeyi taahhüt etmeye çalışan kanallar diyeyim. Çok uzattım zaten sözü Fransa için Seda bırakayım.
0: Ben de kamu yayıncılığı konusunda Fransa'da öne çıkan noktaları aktarmaya çalışacağım. Kamu yayıncılığı radyo ve televizyon hizmetlerinin ve tabii ki günümüzde internet yayıncılığının kamu finansmanı temelinde halkı bilgilendirmek, eğitmek, eğlendirmek için içeriklerle içerik üretmek zorunda olan yayıncılık türü olarak tanımlanıyor Fransa'da. Kamu yayıncılığı pek çok, hatta neredeyse her olduğu gibi Fransa'da da kanunla kurulan ve korunan ve sürdürülen bir yayıncılık türü. Kamu yayıncılığı tarafsız sorumlu olmak zorunda, ırkçı ve ayrımcı olmamak zorunda ve yolsuzlukla etkin bir mücadele içinde olması bekleniyor Fransa'nın. Medyada ırkçı ve ayrımcı tutumlar çok ön plana çıktığı için özellikle kamu yayıncılığında buna çok dikkat ediliyor ve denge her zaman korunmaya çalışılıyor. Yani her söz hakkının ekranda ya da radyoda aktarılmaya çalışıldığını en azından buna kağıt üzerinde dikkat etmek zorunda olduklarını söylemem gerekiyor. Aynı zamanda sen de değindiğin gibi bakın zaten Haberlerin ve nefret söyleminin hızla çoğaldığı günümüzde dijital medyada kamu yayıncılığı güvenli bir bilgi aktarmak zorunda ve bu şu an her zamankinden daha fazla önemseniyor. Fransa'da görsel ve işitsel alanın çok büyük bir bölümünün hakim hissederler tarafından yönetilmesinin önüne geçmek, uygun mekanizmalarla bunu önlemek yasa koruyucunun sorumluluğunda. Bu 1986 yılında, yani günümüze kadar küçük değişiklikler olsa da temeli 1986 yılında gelen kamu yöniciliği kanundan alıyor bunu. Burada e, kam yani tekerleşmen önüne geçmekte var aslında kamu yöniciliğinin sorumluluğunda. Kabaca kamu kanallarından bahsedecek olursam e, France Venkat, France TV, RFI, TV Sengmont, France Deux, France Toa, Radio France ve Radio France'ın bir parçası olan Türkiye'de de bilinen kültür kanalı, France Kültür ve e, uluslararası haber e, radyosu diyebileceğim. Interfrans kamu yayıncıları olarak öne çıkıyor. Başlayacak kamu yayıncıları olarak. Fransızca bilindiği gibi sadece Fransız, Fransa'da konuşulan bir dil değil ve birçok ülkenin resmi dili aynı zamanda. E, ve bu ülkelerde sadece Fransızca'yı yapan kanallar var. Bu sebeple e, 2016 yılında e, Le Medie Francophone Public adında yani Francophone Kamuyayıncıları adında bir dernek kuruluyor Paris'te. Ortak yapım, program alışverişi kamu arasında işbirliğini hedefliyor bu dernek. Ve aslında var olan iki derneğin bir araya gelmiş Ile oluşuyor. Frankofon Televizyon Topluluğu ve Frankofon Kamu Radyoları adlı iki dernek 2016 yılında birleşiyor ve şu anki halini alıyor. Dernekte Fransız, Kanadalı, İsviçreli ve Belçikalı kanallar var. E, totalde 10 kanalla kuruluyor ama daha sonra 2019 yılında Kültür Sanat Kanalı hatta Alman-Fransız ortak yapımı olan Arte'nin gruba katılmasıyla 11 kanalla yükseliyor. Toplamda bu kanal senin de verdiğin örnek gibi altında alt kanalları olduğu için toplamda 19 televizyon kanalı 23 radyo kanalıyla yayın yapıyor ve 5500'den fazla gazeteci olmak üzere 25.000'e yakın personel istihdam ediyor. Frankafon kamu yayıncıları dünya çapında her gün 290 milyon izleyici ve dinleyiciye ulaşıyor. Bu çok önemli bir rakam. O yüzden bunu söylemeden geçmek istemedim. Fransa'daki kamu oyuncularının gelir kaynağı senin de Almanya'da bahsettiğin gibi önemli bir konu. Ancak Fransa'da her ay değil de yıllık olarak ödenen bir tutar var. Kamu oyuncularının gelir kaynağının büyük bir kısmını vergiler oluşturuyor. Örneğin Radyo Fransa'sı görmüştüm. 2022 yılındaki gelirinin %86'sını oluşturuyor vergiler ve bu tutar 577,4 milyon euro. Ee, geri kalan 13,6 ise Radyo Fransa tarafından geliştirilen reklam ve çeşitli faaliyetlerden geliyor. Fransa'da televizyon vergiler aslında kamu yayınına katkı olarak geçen ama kısaca televizyon vergisi olarak kullanılan vergiler Conseil supérieur de l'audiovisuel adı altında bir kurumda toplanıyor ve bu kuruma bir özel izleyiciler ve profesyoneller vergi ödüyor. Profesyoneller içinde restoranlar, oteller, bar işletmeleri, kafeler gibi kurumlar bulunuyor. Bu kurumun, kap olarak kısaltabileceğim bu kurumun 2022 yılındaki hedefi 3,79 milyar euroydu. Bireyler için kamuoyunculuğuna katkı sağlamak için aslında iki koşul var. Birincisi konut vergisine tabi olmak. İkincisi içinde bulunan yılın yani cari yılın bir ocağından itibaren birinci il ikamet bir televizyon sahibi olmak. Fransa'da kişiler birden fazla ikametgah gösterebiliyor. Bu yazlık olabiliyor, başka bir e, tatil eve olabiliyor. Ancak ilk ikametgah göre bu vergi ödeniyor. Ancak bir konut vergisine tabi olmak, mutlaka ödeme yapmak anlamına gelmiyor. Eğer evinize televizyon yoksa ve vergi döneminde televizyon yoksa şıkkın işaretlerseniz bu vergiyi ödemiyorsunuz. Bu
1: enteresanmış bu arada. Evet. Almanya'da bundan kaçma şansınız yok çünkü. Onu da geri gelmişken belirteyim. Görme veya işitme engelli olmak gibi bir özel durumumuz yoksa ki bunu işte bir sürü kağıt kürek işi var veya çok özel olarak çok dar gelirli değilseniz yani ödüyorsunuz. Benim evimde çok uzun süre televizyonda radyoda yaptı ama internet var ya diyorlar ve o vergi tekrar alıyorlar sizden.
0: Evet tam tersini anlatacağım ben de burada birkaç cümle sonra. <gülüyor> e, çünkü burada vergi e, Türkiye'deki gibi maaşlardan otomatik vergi düşülmüyor. Vergiyi siz beyan ediyorsunuz, koşullarınızı siz bildiriyorsunuz. Bu sebeple televizyonum yok dediğinizde söze bir güven olduğu için kimse gelip evinize televizyon var mı yok mu? diye kontrol etmiyor. Burada tamamıyla... Vicdan ve toplumsal sorumlulukla e, yurttaşlık bilinciyle hareket etmesini bekliyorlar insanlardan. Dediğim gibi evinde televizyon yok, şıkkını işaretlediğiniz takdirde konut vergisine tabi olsanız bile televizyon vergisi ödemiyorsunuz. Televizyonunuz evde olsa bile vergiden muaf kişiler var. Ya bunu Türkçe hani... Ayrılmış, boşanmış kişiler olarak da çevirebilirim ama e, kanuna direkt olarak yazan şey dul kalmış kişiler. Konut vergisinin vergilendirilmesinden önceki yıl servet üzerinden e, dayanışma vergisinden sorumlu olmayan 60 yaş üstü kişiler. E, yaşları için dayanışma ödeneği alan kişiler ek mağluliyet ödeneği alan kişiler. Malul ya da engelli olan ve çalışmalarıyla geçimini sağlayamayan kişiler. Bu televizyon vergisinden muaf. Yine televizyon vergisi konusunda Fransa'da bazı özel durumlar var. Paylaşımda evde yaşamak Avrupa'da ve Fransa'da oldukça yaygın. Bu evlerdeki giderlerin Mülk sahibi ya da kiracı tarafına ödeneceği en başında sözleşmeyle en başında sözleşmeyle belirlenmiş oluyor. Bu tür paylaşımı bir evde yaşıyorsanız ve vergileri kiracı ödeyecekse tüm kiracılar için tek bir televizyon vergisi alınıyor. Kira sözleşmesinde ve faturalarda birden fazla kişi üzerine yapılabiliyor Fransa'da. Aynı şekilde televizyon vergisinde evde yaşayan bir kişi yerine evde yaşayan herkes adına yapılabilir, düzenlenebilir ve herkesin smol vergide yazabilir. Yani bir güven ilişkisi yoksa evde yaşadığınız kişilerle bunu tercih edebilirsiniz. Eğer evinizde birden fazla televizyon varsa da yine tek bir ücret ödeniyor. Çünkü vergi cihaza göre değil, haneye göre hesaplanıyor. Evde televizyonunuzun, yani size ait olup olmamasının bir önemi yok. Bir televizyon varsa ve kullanmasanız dahi bunu ödemek zorundasınız. Eğer bildirdiyseniz diye tekrar bir not düşeyim. Vergi dairesi televizyon izlemeye izin veren tablet, televizyon ve bilgisayarları televizyon olarak görmüyor ve bunlar üzerinden bir vergi almıyor. Eğer evde televizyonunuz olduğu halde yok diye e, yalan beyanda bulunduysanız ve bu tespit edilirse yıl başına 150 euro ceza ediyorsunuz ve o yılın e, televizyon vergisini ödüyorsunuz ve vergi dairesinin geriye dönük 3 yıla kadar e, vergi talebe etme hakkı var. 2022 yılında Fransa Anak arasında TV lisans ücreti 138 euro Deniz Yaşır departmanlarda ise 88 euro olarak belirlendi. Sen hemen aylık olarak bakınca ben de hesapladım. Aylık olarak 11,5 euroya denk geliyor. Netflix'in standart paketi de 8,99. Burada reklam var erdi deyip ve devam edeyim. Son olarak televizyon vergisini geç ederseniz de %11 ceza bedeli ekleniyor. 2019 yılında televizyon vergisinin iptali gündeme gelmişti ancak sonrasında pandemi Yaşandığı için ve belki bu gündeme sıra gelmediği için sadece gündeme geldi ve henüz bir noktaya bağlanmadı televizyon vergisi. Bir sonraki başa geçecek olursam 1986 yılında anla şekli oluşturulan Kamu Yoyuncıları Kanunu günce yani... Önemli olarak iki değişikliğe uğruyor. Bir 2009 yılında, bir 2019 yılında. 2009 yılında dönemi cumhurbaşkanı Nikola Sarkozy'nin talebi üzerine, kamu, e, kamu yöncülüğü üzerine bir düzenleme yapılıyor. Televizyon kanallarındaki reklamların kaldırılmasını amaçlıyor bu düzenleme. 5 Ocak 2009'dan itibaren akşam 8 ve sabah 6'ya kadar olan reklamlar, 30 Kasım 2011 sonrası ise tüm reklamlar tamamen kaldırılıyor kamu kanallarından. Ancak sponsorlu programlar devam edebiliyor. Yani bu düzenleme kapsamı dışında. Bu düzenlemeyle reklam gelirlerinden oluşacak kaybı telafi etmek için e, lisans ücretlerinin enflasyona eklenmesi ve yeni vergilerin getirilmesi öngörülüyor ve kanun değişikliği Senato'da görüşülürken görsel ve işitsel lisans ücretlerindeki lisans ücretlerindeki artış kabul ediliyor. Kamu yayıncılığına katkı olarak o dönem 2019 yılında 116 eurodan 120 euroya yükseliyor. Kamu yayıncılığına katkı payı yani televizyon vergisi aynı yıl 2009 yılındaki düzenlemeyle Fransız televizyon diye bir Çatı kurum oluşturuluyor ve tüm kamu kurumları buraya bağlanıyor. Aslında bu farklı antenlere sahip olan tek bir şirket haline getiriliyor kamu yayıncılığı. Frans Televizyon'a Radyo Frans ve harici görsel, işitsel yayınlardan sorumlu şirketlerin başkanının atanması yetkisi veriliyor. Kamu yayınları için... E güncel yapılan düzenleme 2019 yılında bu düzenleme 2 amaç taşıyor. Birincisi yayınlardaki çeşitliliğin ve yaratıcılığın artırılması, Fransız görsel işitsel yayınlarının ve sinemasının etkisinin yayılması, sektör canlandırmak ve kültürel bağımsızlığı sağlamak. İkincisi ise vatandaşları belirli dijital alışkanlıklardan korumak. Her yaştan ve her kökenden <gülüyor> kentsel, kırsal, büyük şehir, deniz aşırı fark etmeden herkese daha yakın ve daha verimli bir hizmet sunmak. Bu son söylediğim cümle biraz e, Rütük ve TRT olabilir ama hemen altında açıklayacağım bunu. E, Türkiye'deki düzenlemelerden biraz farklı. Yine 2019 yılında yapılan düzenlemeyle Fransız Medya adında bir şirket oluşturuluyor ve tüm kamu kurumları bu Buna bağlanıyor. Bu ana bir şirket haline geliyor. Yine 2019 yılındaki düzenlemeye göre Netflix'e, Amazon gibi uluslararası dağıtıcılar Fransız ve Avrupa yapımlarını desteklemek, finansal olarak desteklemek zorunda bırakılıyor. Yüksek gönüllüye sahip bu operatörler özellikle bağımsız film, Dizi ve belgesel alanlarında Fransız ve Avrupa kreasyonlarını sergilemek, üretimlerini kısmen finanse etmek zorunda bırakılıyor. Yani aslında e, sansür uygulamak yerine ya da içeriklerine karışmak yerine kendi kültürel alanını genişletmek için bu şirketleri ödeme yapma mecbur bırakıyor Fransız hükümeti diyebilirim. kamu yayıncılığında Fransız tarafı böyle. Eklemek istediklerim var yok, mıdır?
1: eklemek istediğim bir şey yok açıkçası. Belli noktalarda benzer, belli noktalarda gönüllülük esasına bir şekilde dayandırılması gibi. Örneğin Fransa'da anladığım kadarıyla yani en azından üzerinden altlanabilir bir yasa evet. yazmaları gibi farklılıklar var. Bu şu anlamda önemli yani <gülüyor> gelip bizden zorla para alıyorlar falan gibi bir şey kısmından tuttum içindeyim. Şu yüzden aslında daha sindirilmiş olduğunu da belki Fransa'da gösteriyor yani. Bu bir şekilde işliyor ki bunu gönüllülük yani üzerinden atlanabilir bir boşluk bırakıyorlar. Böyle bir boşluk bırakıldığında ben Almanya'da çok fazla kişi öder mi? Çok yemin olamıyorum açıkçası. Onu belirtmiş olayım. Sen bir şey söylüyorsun Evet
0: e, bunu söylediğin oldu? Yıl, 2022 yılında %80'den fazla vergi mükellefinin televizyon vergisini ödememesi yani muaf olması bekleniyor Fransa'dan. Geride kalan %19'luk, %20'lik vergiler bu bahsettiğim tutarları oluşturuyor. Yani 2022 yılında 3,79 milyar euroydu. Sadece %20'lik kesimden bu tahsil ediliyor diyeyim. Çünkü gerçekten evinde televizyon olmayan, olduğu halde beyan etmeyen öğrenciler e, ya da belli bir gelirin altında olduğu için zaten tüm vergilerden muhafalan pek çok insan var. E, belli bir vergi limiti ve alt limit var. Bu limitin altınızda olduğunuzda televizyon vergisi dahil hiçbir vergi ödemiyorsunuz zaten. Çünkü geliriniz vergi ödemek için yeterli. Bu gibi sebeplerle 2022 yılında sadece %19-%20 arası bir vergi mükellefinin televizyon vergisi ödemesi bekleniyor. Burada
1: öğrenci de olsanız, yurtta da kalsanız vesaire vergi alıyorlar ondan kurtuluşu yok. Bunun getirdiği bir takım tartışmalar burada da oluyor. Yani bu kamu yayıncı kuruluşlarının çok yaşlı ve eski kaldığı... ...çok beyaz Alman olduğu, beyaz Alman ve erkek olduğu... ...dolayısıyla belli kesimlerin izlemedikleri asla ve izlemedikleri halde... ...herhal böyle bir para vermekten rahatsız olduğu gibi tartışmalar gündeme gelebiliyor. Fakat benim görebildiğim kadarıyla merkez siyasette... ...işte merkezin solunda sağında duran Almanlarda diyelim... Basın özgürlüğünü ve tarafsızlığın bir güvencesi olarak görme eğilimi de hiç de az sanacak düzeyde değil kamu yayıncılığını. Fakat eleştirilerinde, eleştirilerinde olduğunu özellikle de biraz dediğim gibi öğrencisinden, şu sundan, fark etmeden alınması sebebiyle bu konuda eleştirilerinde olduğunun altını çizmiş olalım Almanya üzerinde. Ve şunu bir miktar yapmış olduğumuzu umarım ilk programımızı kapatalım istersen. Yani TRT örneği üzerinden kamu yayıncılığını görüyoruz fakat kamu yayıncılığının pek çok uygulama modeli var. Bunların iyi midir, kötü müdür bilmiyoruz ama yani tartışmaya açık en azından etkili iki modelini bugün Almanya ve Fransa'da anlatmaya çalıştık. Umarız bir faydası olmuştur diyelim ve istersen önümüzdeki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyelim.
0: Hemen kapatmadan önce programımızın periyodunun aylık olduğunu belirtmek istiyorum. İkinci programla yani bir ay sonra görüşmek evet, üzere.
1: Önümüzdeki program deyince biraz mahallelarda kaldık. <gülüyor> görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.